0: 3, 2, 1, muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me y hoy tengo el placer de estar con un referente porque Jorge Fernández es un tío que lleva 14 años presentando, entonces presentar a una persona que te puede dar mil vueltas, te aseguro que tiene un montón de presión y es que por si fuera poco... Bueno, hemos estado antes viendo un poquito los galardones que tiene Y es que aparte de, de Mr. España Portada de Men's Health Premio Ondas Es un tío que A mí personalmente Lo que más me gusta de Jorge Es una actitud totalmente lineal O sea, si ves un poquito su trayectoria Siempre transmite Una onda, una vibración Muy similar, Jorge, tío Y de verdad, bueno Muchas sí. gracias, eh Muchas gracias, placer, presentación, tío.
1: Muchas gracias, muy bonita, muy bonita eh, sí, bueno, yo creo que al final eh, cuando llevas tanto tiempo trabajando en televisión no puedes fingir nada. Porque entonces uh, te calan, ¿no? La gente que está en casa dice, bueno, pero este tío no es así. Entonces yo desde el principio, desde, desde que empecé a, a trabajar en televisión, eh, dije a mí cómo me gustaría que cuando yo esté sentado en, la, en, en mi sillón me transmitieran a mí. Pues de la manera más normal posible. O sea, siempre... Sin, sin, sin estar impostado, sin hacer nada raro, sin, sin no ser tú. Entonces yo eh, entendí que la manera que tenía de presentar era siendo yo Y la manera que tenía de dar entrevistas era siendo yo Y al final es verdad que o gustas o no gustas Y es verdad que no, pues gusta a todo el mundo, esto lo sabemos desde hace ya mucho tiempo Y, y lo que tú dices de estar lineal es simplemente porque yo creo que nunca me he salido de, de decir Bueno, pues voy a ser yo en, en, en todo momento, voy a presentar yo como yo creo que quiero, que quiero transmitir a la gente ¿no? Y eso es de, de la manera más normal posible, más natural posible Que creo que es como además mejor se llega a la gente, ¿no? Cuando empiezas a impostar voz, a hacer palabras que tú no dices a tal y a hacer entrevistas que tú no crees ni que, ni que te gustaría que te hicieran etcétera, etcétera pues al final es verdad que no puedes el lineal, vas en picos de sierra
0: constantemente Total, Jorge he estado viendo pues un montón de, de trabajos tuyos de entrevistas que te han hecho eh, de, de Susana Griso El hormiguero mm. eh, programas de televisión y tío, a mí personalmente me ha fascinado bastante Conocer tus inicios, tío Y al final eres un tío que estás, estaba Súper alejado de, de sí. las luces De los focos De la tele, de la radio Y estás sobre todo muy metido En tu faceta de deportista tu faceta de, de Yo lo mío, quiero ser feliz Estar tranquilo sí, haciendo sí, mi sí, vida sí. Y de repente al final lo hiciste como sin buscarlo simplemente por buscarte sí, una manera de ganarte la vida que te gustase,
1: macho. Y esto y esto muchas te lo hemos hablado tú y yo también y yo creo que toda la gente que tiene ese pensamiento un poco tuyo también. Y, y es que cuando tú no buscas algo, de repente te sale, ¿no? Sin, sin 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 ir a por ello, sin ir a por ello. La gente dice, Yo quiero ser famoso, yo quiero presentar, yo quiero ser presentador de televisión. Hombre, si alguien que tiene desde pequeñito esa idea de ser presentador de televisión, por supuesto, o actor, que es muy vocacional, por supuesto que sí, pero no el hecho de querer conseguir la fama, para conseguir dinero, para conseguir una mejor casa, para conseguir un mejor coche no, y al final yo creo que tal y como vivía en la época de deportista y de estudiante, que estudié IBEZ también que está relacionado con el deporte, yo creo que ahora estoy viviendo mi época de presentador y, y mi época de personaje público porque me ha, me ha llegado, me ha llegado cuando pensaba que jamás podía ser un personaje público la estoy viviendo de la misma manera que cuando vivía mi época de deportista o, o mi época de estudiante, y es decir disfrutar en todo momento lo que más pueda las situaciones, y, y yo siempre he pensado que esto fue un regalo, que yo no sabía que podía ser, yo no sabía que tenía esa capacidad de comunicar, de transmitir, de llevar un programa porque al final llevar un programa no es solamente comunicar y transmitir o sea, hay un montón de cosas más que se necesitan que yo no sabía ni que tenía para, para, para ser un presentador o una presentadora de televisión o un actor en, en caso de que, de que tú tu ilusión hubiera sido ser actor, yo no tenía ninguna ilusión de ser presentador, de hecho yo hacíamos una exposición en clase y yo me moría de, 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 de vergüenza, o sea éramos 25 en clase de INEF y me moría de vergüenza, yo no sabía que podía hablar delante de, de, de la gente, ¿no? y de repente ganó un concurso que era de, de pues más bien de belleza y, y al ser Mister España bueno, primero gané el de Mister Oscadi y al ganar ni siquiera
0: querías hacerlo. ¿Qué va? Yo no lo quería hacer tampoco. porque
1: Todo esto viene porque yo me lesioné la rodilla cuando jugaba al baloncesto. Yo jugué en ACB y para mí mi sueño, mi sueño era el baloncesto. Y yo, vamos, comía, bebía, dormía por ir para el baloncesto. Y, y un día, cuando estaba más arriba del todo, cuando yo jugar Copa Europa ya, que nos íbamos a ver a jugar Copa Europa, pues tuve un choque con un tío de 2.8 que, que pesaba 180 kilos, bueno, 180, 130, Brent Scott, que luego se fue a jugar al Madrid. Y me, bueno, pues me, me, me partió la rodilla en, en dos así que ahí se truncó todo y, y dije bueno qué hago ahora y empecé a hacer cosas pues pues más de moda y todo esto y me dijeron presentar también Y dije joder dije no, tío esto de, Mister, de que te evalúen, de que te puntúen y tal pues mal total que lo gané y, 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 y tuve que ir al de
0: <risa> yo no quería pero sí, sí sí
1: sí sí bueno hombre no yo ya que voy a algo lo hago <risa> o sea, yo fui ya a ganar y el de Mister España igual decía no es muy difícil claro que es muy difícil ser uno <risa> entre las 22 comunidades autónomas claro que sí pero 22 porque estaba Ceuta Melilla también. Que lo voy a decir, no, 21 no. 22 porque también estaba Ceuta y Melilla. Y entonces eh, ahí me preparé mucho. Me quedé sin verano y me puse yo po, 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 na, po, 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 na, cera, a trabajar, a trabajar porque yo ya que voy tengo que ganar. O sea, yo no... Si no gano no pasa nada, pero yo iba a ganar otros decían no, a ver qué pasa y tal bueno, total que lo gané y ahí empezó todo a, pues ahora tienes que presentar ti tienes que tal y digo pero si yo no sé presentar si yo no sé nada o sea, y al final soy muy autodidacta en este tema ¿no? y, y de ahí vino todo y ha sido como todo como muy normal no sin buscarlo pum, una cosa, otra otra, otra uh -huh. y al final
0: eh, llevo 14 años en la ruleta pero presentando llevo 20 ya y además como tú dices sin buscarlo y, como y esforzándote al máximo porque una vez que ya estás dentro la implicación es, es máxima y ¿Sí? Y me mola un montón porque también... Um, comentabas en plan... Mira, ya que estoy, voy a ganar. Y sí. justo con la... la a, a mí me mola un montón una entrevista que te hace... Cuando vas al miguelo Pablo Motos... Que te pregunta... A mí es que la preparación sí. que tienes... Y que te mosquea un montón que haya gente... Que diga que, que es Photoshop... Cuando al final... Oh. Son, la gente que no entrena es la que dice que hay Photoshop. no Los que sí, estamos lo curra, un poco eh. en el mundillo... Los que sabemos que al final si tú entrenas... Comes bien y lo repites durante toda tu vida vas a estar así no tampoco es para tanto o sea es, es, un, o física, no? es un fisicazo pero es, pero si, al final si tú te entrenas se consigue comes bien es pues, el físico que tienes ¿no? la consecuencia y que como, como te molesta no que al final haya, haya personas que digan no 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 es claro que... porque
1: tú te lo estás currando tú estás trabajando eh, haces las cosas bien y como aquí en este país eh, echa la leche Echa la trampa y todo el mundo cree que el camino más corto es la trampa pues al final sí sí que... Tengo que reconocer que me molestó en su día un poquito porque cantidad de gente pensó que era trampa, ¿no? Y que era... Bueno, de hecho, el otro día leí en Instagram también un comentario, una foto que puse y me dijeron qué bien se te da el Photoshop. Pero... Es, así, es un piropo, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que hace unos años hubiera entrado al trapo. Ahora me reí y dije... Pues ¿qué? puta madre. Es un piropo. O sea, es quiera.
0: como si te dicen, por ejemplo, eh, utilizas utilizas esteroides, ¿no? Y dices, sí. hostias, oh, sí, me están diciendo que utilizo esteroides. Claro, o sea, es que, un piropo, piropo. Sí,
1: en, en, realmente es un piropo. Lo que de, a veces hay un trasfondo ahí que te molesta un poquito de por qué la gente puede pensar esto y por qué la gente no puede pensar, joder, lo ha hecho bien, ¿no? Eh, siempre tendemos a pensar lo, lo peor, lo malo. Pero sí es verdad que yo tengo una competitividad desde, desde muy pequeñito, desde que empecé con el deporte. Eso a veces me ha traído problemas y otras veces ha sido muy beneficioso. Por ejemplo, en el caso de la ruleta, yo creo que es beneficioso porque llevar 14 años en un programa evidentemente no es eh, labor solamente del presentador y no soy yo el único culpable, ni muchísimo menos, de llevar 14 años. ¿eh? Eso, por supuesto, hecho tendré el porcentaje más pequeño de todo el equipo porque hay un equipo que ya va todo sobre ruedas y que lo hacen perfectamente. Yo, como tú bien sabes que has estado allí, yo llego al plató, no me preparo nada, pum pum lo hago y me voy. Y me dejan todo hecho todo preparado. O sea, hay un gran equipo detrás. Pero es verdad que cada día eh, me, me preparo el programa o los tres programas que grabamos al día como si fueran partidos yo me los tomo como tal entonces ¿qué hago el día anterior? pues eh, ceno la misma hora y ceno siempre lo mismo y me acuesto la misma hora y tengo la misma rutina y es una rutina muy parecida a la que utilizaba cuando jugaba al baloncesto ¿no? y es cuando quería ganar yo siempre he sido muy competitivo porque me ha tocado desde los 10 años me ha tocado competir y hasta los 27 que dejé de jugar pues siempre he sido muy competitivo y ahora cada vez cada día hay muchos presentadores eh, compañeros míos que no, la, no miran la audiencia y yo es que no o sea nada más lo primero que hago ¿Cómo? es mirar la audiencia por supuesto porque es mi nota eso yo es que
0: te veo por redes sociales lo, veo que lo compartes con orgullo en claro, plan, el claro. éxito
1: que tienes y cuando no digo mi... ¡Vamos en la leche! ¿Qué ha salido mal? Le llamamos al director Le digo, hostia, que, que, tenemos que mejorar este punto Porque aquí, yo creo que aquí en este lado Aquí, aquí pinchamos, aquí Yo siempre quiero ganar, claro, ¿vale? porque es que entonces, ¿Para qué estamos? Lo que pasa que también es verdad Que a veces hay que relajarse un poquito, hay que saber Competir en lo que hay que competir, no pues competir en todo En la vida, entonces sí que es verdad que con el tiempo me he ido relajando Un poquito y, y a veces De hecho Con respecto a la salud, que luego lo haremos He tenido un problema con esa competitividad Porque yo quería ya Sí. Y no puedes competir contra tu, contra tu cuerpo Si tú no estás bien, por mucho que quieras Tu cuerpo siempre te va a ganar ¿no? Total. Así que, bueno, ahí he tenido que, que ceder y, y me tuve que relajar un poquito Pero es verdad que la competitividad la llevo muy dentro
0: Jorge, ahora quiero Sacar un poquito esa faceta deportista Porque a mí personalmente eh, Me gusta observar muchísimo El carácter de las personas Yo a lo mejor no, no miro tanto qué tienen Me gusta mirar qué les ha llevado mm. A tener lo que tienen ¿no? Entonces, en, en tu caso a mí me, me fascina muchísimo eh, tu background como deportista y me gustaría saber qué valores o qué principios, qué actitud te ha enseñado a ti el deporte. Todos.
1: Te lo, te lo, te lo, pero rápidamente. ¿Ves la pirámide, esta pirámide que siempre a hacer con la alimentación, con los valores, con, con todo? Bueno, pues aquí está el deporte, aquí está el deporte, aquí está el deporte, aquí está el deporte. Luego está dentro de la familia, eh, todas tus relaciones, todo cómo has ido viviendo las cosas. Pero desde luego yo tengo tan claro que a mí el deporte me ha llevado a, a hacer un montón de cosas que ahora hago, a pensar muchas cosas que ahora pienso y a tener ese éxito relativo que estoy teniendo en la televisión yo estoy convencido, de verdad te lo digo ¿eh? que ha sido gracias al deporte porque mira lo que estoy haciendo todo me lo tomo como si fuera un partido, todo me lo tomo como un entrenamiento, todo me lo tomo como una competición entonces, claro eh, eh, no, no sé los demás presentadores cómo lo hacen pero yo tengo eh, unos, unos patrones ya y unos ejes en los que me adapto muy bien si pienso que esto es un deporte uh -huh. y lo adapto a mi trabajo pero lo adapto a la vida en general, cuando se pierde, cuando se gana. Yo he tenido que perder y he tenido que, 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 que frustrarme muchas veces y he entrenado días, semanas, he entrenado súper bien y de repente el día del partido, mi entrenador no me sacó. Y decía, oh, Dios, y eso es mortal. Tú sabes lo que es darlo todo durante toda la semana y por X motivos tú no juegas ese día, todo el sábado sin jugar. Te vas a casa hecho polvo. Bueno, eso, te aprend eso aprendes, eso te forja. Y para mí el deporte me ha dado todos esos valores. ¿no? Que sí, hay que perder, pero ¿Por qué hemos perdido? Vamos a sacarle el lado positivo y vamos a, 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 a intentar no volver a perder otra vez. Y, y para mí en ese aspecto el deporte ha sido y sigue siendo fundamental. Por eso es un valor que le intento transmitir a mi hijo constantemente. constantemente. De, haz deporte, haz deporte. socializa con gente el deporte, estate con gente el deporte. Porque algo que también yo noto mucha diferencia, a raíz del mundo de la televisión he tenido que tratar con mucha gente, cuando tú tratas con gente que hace deporte... Es distinto, macho. Los valores son Total. distintos. El, la, la comunicación no verbal es distinta. La verbal, por supuesto. Los valores son distintos. Es, es raro ver un tío que ha hecho durante toda su vida mucho deporte y que tiene los valores del deporte intrínsecos. Es muy raro que sea un hijo puta. Es muy raro que te la juegue. Es Total. muy raro que. que sí, que te, la, que, que te la meta por detrás. Es muy raro.
0: Lo tiene a la perfección y es al final porque. Como tú dices, para mí deporte está totalmente ligado a la disciplina. Disciplina. Y cuando alguien sabe lo que es madrugar, comer bien, sufrir... Es. ...cada entrenamiento, y ve que al final eso que hay detrás, eso que mola tanto, eso que es tan guay... ...es por una explicación. Una explicación a la que todos, al final, si seguimos eso... Lo que pasa es que el ingrediente secreto siempre es el tiempo. Claro. Pero que es el difícil, ¿no, claro. Jorge? Porque al final todos los premios que tú tienes ahí detrás... No te los dieron en un fin de semana No, o sea, no, 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 están en 20 años Exactamente, es que son 20 años sí, sí, Y es que sí, hay sí. gente que dice, no, no, yo no, voy a pagar, yo no voy a pagar 20 años de mi tiempo Y a mí me gusta eh, ligarlo también Con, con un libro que, de Malcolm Gladwell Que habla de fueras de, de serie Te explica el éxito de los Beatles El éxito de, de todo este tipo de personas Y habla de la ley de las 10.000 horas Como para que se te dé bien algo Le tenemos que dedicar 10.000 horas Claro, a mí me hace mucha gracia cuando me dicen, joder, pero si es
1: que tú sales ahí en tu programa y qué bien lo haces, y que digo, a ver, es que realmente, y no es por falso mérito, es que realmente muy tonto, muy malo tendría que ser para después de 14 años, después de llevar 4.000 programas, no hacerlo medianamente bien. Es horas y horas y horas y repetir patrón, repetir patrón, pam, pam. Y luego querer mejorar. Yo siempre soy un... Yo quiero mejorar. Entonces yo me veo que hago bien, que hago mal, que... O sea, es, es, es querer superarte, querer mejorar y, y, y lo que hablamos antes, yo creo, un poco de competitividad. No, no, no relajarte, no, no decir, bueno, ya estoy bien y ya está. ¿Cuánta gente en, su en, el, en el mío, por supuesto, pero en otro tipo de trabajos? ¿Cuánta gente eh, ha llegado arriba y ya se cree que lo tiene todo hecho y se ha relajado? Y cuando se ha relajado, dice, ¡bum! Porque viene gente y te... te, 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 te adelanta por la izquierda y por la derecha ¿eh? total. y yo soy consciente de ello, va a venir gente ya hay chavales más altos más guapos que hablan mejor, que son más divertidos que hacen o sea mucho mejor que yo, pero me niego o sea, yo quiero estar ahí más tiempo
0: y tengo que competir contra eso también total, tío y me gustaría sacar esa esa parte también de, de hablar claro que tú tienes porque a, a mí me molaba también te pregunta Pablo, por hablas de, de la men's y tal y te dices, hay físicos ahí que yo no hubiera, yo no me, a mí me dicen que salga de esa manera y yo sí. no salgo, tío. Y me mola porque, joder, Jorge, tío, de verdad que te he escuchado varias veces, tío, y te mojas, tío. Eres un tío que, fíjate, te estás sí, mojando. A, hasta nos, nos estamos mojando. Aquí, aquí, También aquí nos
1: estamos mojando, eh. Está lloviendo, ahora mismo no sé si se aprecia en cámara, pero está el lloviendo. No sé se entera de la lluvia, tío. <ríe> Hombre, ¿cómo no voy a ser estoico al lado de Pedro? Es que hay que serlo, al lado soy yo. Bueno. Oye, por cierto, también mira, aprovecho yo. Felicidades por tu libro. Joder. Lo he leído y me encantó. Y me encantó. Y son ese tipo de libros que os aconsejo que leáis. La felicidad es el problema porque es el tipo de libro que cuando no estás bien, como momentos que tú y hemos pasado, a lo claro, base es de que tú tenías esa, esa filosofía ahí adentro, dentro ¿no? y la tenías desde hace muchos años, pero yo no. Y son tipos de libros que de verdad te ayudan. Cuando la gente me pregunta, ¿y a ti qué te ha ayudado? ¿Tú qué comes? ¿Tú qué haces? ¿Tú qué? No, no, no. Vamos, sí, yo te puedo decir lo que, lo que como y lo que no como sobre todo, que es lo que es, es mejor. Empiezo, termino antes. Pero hay muchas lecturas que son muy importantes para momentos determinados de tu vida. Y yo creo que hoy en día, tal como se encuentra muchísima gente, La felicidad no es el problema de Pedro, es un libro muy, muy recomendable y que os va a ayudar seguro, seguro. No sé si está hecho con la idea de ser un libro de autoayuda, seguramente... Mm. No, simplemente no son tus ideas No estás buscando, pero es que ayuda de verdad Y bien. es lo bueno, ¿no? Porque yo no me compro un libro de autoayuda ¿Sabes? Es nada peor que un tonto <risa> motivado leyendo que el ratón se ha mi queso Joder, es que eso es lo peor del mundo, ¿no? Pero este libro está muy bien Bueno, bueno un inciso
0: Muchísimas gracias, tío, de lo, claro. lo aprecio de todo corazón La verdad que sí. Y me gusta porque Jorge Es un tío que, para mí, estudia el éxito Es un tío muy racional le gusta eh, encontrar el porqué de las cosas, las explicaciones mm. y demás y por eso bueno ahora hablar, después hablaremos un poquito de, de cómo lo ha hecho a nivel de salud porque Jorge ha tenido eh, problemas de salud bastante serios pero quiero eh, antes de llegar allí a la, eh, concretar con la parte motivacional porque Jorge tío llevas 14 años sí. en un programa y tú a veces dices que es un programa de abc 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 mm. y como que lo tienes automatizado y a veces te encuentra motivación pero Jorge no se queda diciendo ah, estoy desmotivado, Jorge busca a personas que a lo mejor llevan más tiempo haciendo más programas que él y, o, y demás y me gustaría saber eh, eso Jorge esa, ¿cómo, cómo lo buscas, ¿Por qué, por qué lo buscas o sea esa, eso que tienes dentro y sobre todo los aprendizajes que tienes ¿por qué lo busco?
1: porque quiero seguir grande, porque quiero seguir siendo el número uno en mi franja horaria porque quiero seguir estando ahí en arriba, arriba, arriba arriba. y lo hablo mucho con Jordi Hurtado por ejemplo ¿no? cuando, cuando nos juntamos Jordi es un tío que lleva más años que yo todavía y, y siempre me lo dice o sea es que esto es un regalo que nos ha venido así caído del cielo y que hay que porque yo conozco muchos presentadores y presentadoras no, no voy a decir nombres pero que han dejado su programa porque estaban aburridos nah, llevo 7, 8 años y ya es que me ha aburrido quiero hacer otra cosa tío, no es tan fácil no es así y además es, es como desperdiciar lo que dice él, un, un regalo caído del cielo ¿Toma? entonces, por supuesto que me tengo que motivar todos los días, todos los días absolutamente después de hacer 14 años un programa donde es sota, caballo, rey, sota, caballo, rey lo único que cambia son los concursantes, que sí pero bueno, al final hay muchos días en los que tú mismo tampoco estás motivado, en los que ya no hay mariposillas cuando sales uh -huh. sino que, bueno, es Total. como tu casa, sales ahí sin guión, sin nada y, y, y bueno, está bien tres días por semana te permite tener un, un buen nivel de vida en muchos aspectos pero es verdad que vas perdiendo la motivación sí. por supuesto eso yo en todas las entrevistas lo he dicho y entonces ¿qué hay que hacer? pues ahí es cuando la gente hace ¡bum! vas perdiendo la motivación y el programa empieza a bajar y los números no empiezan a acompañarte y empiezan las movidas entre el equipo y tal ¿por qué? porque generalmente el presentador no está motivado yo tengo varias responsabilidades por un lado tengo la responsabilidad de, de que yo no tengo un equipo pero hay un equipo alrededor de ese programa que no, no sé si depende realmente de mí Pero yo sí me siento que dependen de mí Yo me siento como que estoy aquí así Y que tengo un equipo encima sí. Y que si yo estoy bien, el equipo va a estar bien Pero cuando yo bajo los brazos, ese equipo hace pum claro. ¿A dónde van 30, 40 personas? A buscar otro programa Ahora viven súper bien, tienen sus familias Tienen su, tal, tienen su, su estabilidad eh, Vital y económica Las dos Totalmente, partes ¿no? que van de la mano. Y, tío, me siento como que Soy muy responsable de ello Entonces simplemente esa motivación ya me hace todos los días mmm, entrar al plato y diciendo
0: hostia tengo que está lloviendo eh sí está lloviendo y está lloviendo. no sé si va a durar mucho porque tío me está encantando esa, esta faceta así que le voy a dar a pausa sí lo retomamos y después y retomamos... somos estoicos pero no tanto eso es somos, somos estoicos pero dentro del estoicismo Jorge tío Hemos parado porque nos estábamos inundando, tío. Sí, pero, pero ha sido. Yo más que nada por el equipo, ¿eh? Porque no se fastidia el equipo, porque si no podíamos haber seguido ahí. Yo igual. Y hablando. Bueno, y hablando de estoicismo, o sea, la sabiduría también está en saber cuándo tienes que retirarte. <risa> Sobre todo cuándo hay que retirarse a tiempo, ¿verdad? <risa> y me gustaría seguir, tío, eh, porque eh, la gente que siga con el mood de, de la entrevista querrá saber. Eh, lo que estaba transmitiendo el sentido de responsabilidad de ya no preocuparte de, de, por ti de oye ya no estoy motivado pues nuevos retos tal sino decir ostras es que hay tantas familias que sí. realmente pues al no tener la repercusión que tengo yo porque al final Tú eres uh -huh. la cara visible del programa, la gente cuando piensa en el proyecto piensa en ti y demás. Dices, ostras, yo me puedo buscar la vida fácilmente, pero es que al final me siento como un poco el, el que soporta todo esto. Que no tanto, ¿eh? En, en, en la, la tele ha cambiado mucho en ese aspecto
1: también y, y yo ahora mismo tendría mucho miedo a perder mi programa porque no te da ninguna garantía el que tú hayas tenido... Cato... Hombre, un poquito igual sí, ¿no? A lo mejor pues, otro programa podríamos hacer o a lo mejor otra cadena después de 14 años de éxito a lo mejor se te podría llamar pero da mucho vértigo, ¿sabes? Sí. O sea, entonces... Parte de esa motivación, la que hablamos ahora, que es verdad que me siento un poco responsable de, 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 de tanta gente que trabaja en, en ese programa. Otra parte de motivación es la, el vértigo que tienes cuando tienes algo bueno y tienes miedo a perderlo. Esa es una parte motivacional que es muy alta, casi sin darte cuenta, porque dices, a ver, vamos a ver. Yo, dentro de todo lo que hay en el panorama televisivo, soy el tío más afortunado del mundo. Firmo contratos de tres años en tres años, un programa diario, eso no existe en la televisión. Eh, tengo una calidad de vida buenísima donde voy tres días a Madrid y cuatro vivo aquí en Bilbao, con mi hijo, con mis olas, mi esquí, mi viento para hacer windsurf, oh. eh, claro entonces todo eso ¿qué pasa? que cuando llegas al plató sin esa motivación después de 14 años, porque muchas veces somos humanos y nos pasa que no tenemos esa motivación, al final ¿en qué piensas? pues en el equipo, piensas en el vértigo que tienes de, ostras, si me quedo sin ese programa, cuidado que tengo que otra vez reinventarme y volver a hacer más cosas y tal que no es el problema, pero bueno, te da un poquito de vértigo. Eh, te motivas pensando en que la mayoría de la gente no tiene la suerte que tienes tú, incluso en tu medio de comunicación, que es la televisión, en firmar esos contratos. Eh, luego ves un montón de gente que, que, bueno, pues que, pues que a lo mejor trabaja mucho más que tú para ganar mucho menos de la, de la mitad que tú. Entonces, todas esas cosas hacen que yo las tenga presentes cada día y es cuando entro al plató y ¡guau! y me lo como. O sea, sí, yo es... siempre entro al plató y todo el mundo me dice, joder... Parece que vienes a grabar como si fuera el primer día. Es que quiero que sea el primer día. Y además, otra cosa que es súper motivacional para mí, y es que la gente que está viendo el programa todos los días, para ellos es uno nuevo, es un día nuevo. Y ellos esperan que yo esté como el primer día. O sea, ¿qué sentido de la profesionalidad tendría yo y de la responsabilidad tendría yo si grabo y digo yo estoy cansado, no estoy motivado, grabo medio tal cual? Y la gente que me está viendo... Ese millón 600 mil, millón 700 mil que los ven todos pues los días. Ostras, tío, no puedo, no puedo fallarles a ellos también, ¿no? O sea que hay un montón de cosas que me hacen que todos los días esté. que a lo mejor me levante y diga, uff, ahora me toca grabar tres programas seguidos. Sí, pero es que pienso en todo eso y, ¡fua! Ya estoy. Y entro al plato como un Miura.
0: Total, y es, es utilizar el. No verte a ti mismo, sino intentar ver cómo te ven. ¿no? O sea, es y cómo que... te
1: ven es súper importante. Cómo muy te muy ven tú. Al final somos, somos referencia nosotros. ¿no? Nosotros nosotros entramos en las casas de la gente sin pedir permiso. no Llamamos toc, toc, toc. No. Bueno, la gente nos elige. Y qué bien que nos elige. ¿no? Porque gracias a que nos eligen todos los días seguimos con mismo, nuestro trabajo. Entonces, el, el, el cómo te ven los demás es muy importante yo por eso siempre intento cuidar mucho desde que soy personaje público intento cuidar mucho todas mis apariciones todo lo que digo todo lo que hago aunque a veces hablo claro y a veces eh, sin en la ruleta que no tenemos guión y a veces bueno pues toda la gente no está de acuerdo con lo que yo digo no uh -huh. pero no creo que nadie pueda decir este tío eh, ha metido la pata en esto de una manera tan profunda uh -huh. en 20 años no creo que, que nadie pueda decirme que, que, que yo no he cuidado mi imagen y que no he cuidado eh, la imagen que, la, que los demás puedan tener de mí Habrá gente que le puede gustar más o menos, pero... Y, y nunca sin guión, he
0: chirriado mucho. Y sin, guión, tiene y mucho sin guión, hablando siete horas seguidas, tiene mucho peligro, joder. Porque la puedes liar muy gorda. ¿no? Joder, imagínate. Pero bueno, pues ahora lo intentamos. Jorge, tío, llevamos un rato hablando pues de todos tus éxitos, de lo bien que te va en, en todo, que hay que decirlo. Y, tío, ya está claro que es la actitud, pero también hay cosas que has sufrido que son muy jodidas tío porque al final eh, ahora se está sacando un poquito más porque estás saliendo cada vez estás mejor te estás recuperando estás rodeado de profesionales de la salud y eso creo que también te implica en que estés investigando y cada vez eh, sí. sabiendo más pero me gustaría que contaras un poquito porque habrá muchas personas que lo sepan pero muchas otras tal vez eh, no sepan eh, este background a nivel de salud y me gustaría que se lo transmitieras, ¿no? ¿Cómo es esa historia y cómo tiene un poquito final feliz? Está empezando a tener final feliz ahora mismo,
1: porque, yo llevo, llevo tres añitos que... Pero bueno, eh, yo creo que la filosofía estoica, a la que tanto hablamos, me ha ayudado mucho, 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 desde que, desde que estoy leyendo este tipo de filosofía, me, me ha ayudado bastante, bastante, pero mucho. Nada, hace cuatro años o por ahí, sí, cuatro o cinco años, empecé a... No sentirme bien del todo. ¿no? Me despertaba y no me despertaba con ese, con ese punch, con esa alegría, con, esa, con ese entusiasmo. Eh, un poco de los articulares y tal. Y sí. fue a más, a más, a más, hasta que ya la, la gota como el vaso fue el, el tema intestinal. ¿no? Hinchazones. Hinchazones, inflamaciones, distensiones abdominales. Me sentaba casi toda la comida mal. Y entonces ya empecé... Uf, ahí empieza el periplo médico, tío. Su, uf, un periplo una cosa, otra, otra. Realmente nadie me decía nada. Nada, pues bueno, pues que sí. Con irritable eh, disbiosis, SIBO, sí, y sobrecrecimiento bacteriano, permeabilidad intestinal, eh,
0: ya pero ¿por qué? todo esto tiene un todo esto qué? siendo deportista comiendo bien sí, con sí, buenos sí, hábitos sí, sí, descansando sí,
1: sí. O sea, exacto porque, porque claro esto es importante eh, cuando te pasa eso cuando es verdad que no ni comes bien no duermes bien tienes unas malas relaciones eh, eh, sí, sí. Fumas, personales eh, luego aparte los hábitos son malísimos comiendo, bebiendo, fumando, comiendo ultraprocesados, pero qué va, yo era todo lo contrario o sea, Total. yo hacía casi todo bien porque pero no por querer hacerlo, sino porque mi estilo de vida siempre ha sido este, ¿no? deportistas, deportistas siempre o sea, sí, es lo que me ha gustado hacer siempre y era como me marcaba así la, la manera de vivir que yo tenía y, y es, lo que no, es lo que me rayaba es lo que no entendía, yo, pero si yo hago casi todo bien ¿cómo coño voy a estar mal? Bueno, voy a intentar mejorarlo, pero nada, tampoco, tampoco, tampoco. Los médicos tampoco me dan mucha explicación hasta que ya empecé a dar médicos. Ya, ya fui estudiando y empecé a estudiar y yo hace tres años. Empecé a, a teclear, ya sabes, y a leer mucho, y a leer mucho. Pero mientras, claro, yo iba cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Al final ya, bueno, pues conseguí unos cuantos médicos que sí y se me juntaron dos cosas. Eh, pero bueno, al final todo tiene que ver por la cabeza. Al final todo tiene que ver porque cuando tú tienes un tipo de estrés... O sea el estrés es la enfermedad del siglo XXI que nos está matando pero no estrés llevado solamente al, a lo que entendemos por estrés de ir de una, una ciudad corriendo o que tienes que trabajar no sé cuántas horas no, no, hay muchos estrés hay muchas, muchos tipos de estrés el estrés laboral es uno, por supuesto el estrés personal que cada uno lo puede tener por diferentes motivos el estrés emocional es otro muy muy grande y a la que mucha gente está sometido y que no, no se da cuenta por el tipo de relaciones que tiene alrededor sobre todo eh, ese es muy importante nosotros muchas veces nos sentimos tirados por mucha gente, ¿no? Porque todo el mundo quiere un favor nuestro, todo el mundo quiere tirarnos. Yo, yo, yo me he sentido tirado de un brazo, de otro, de un pie, de otro pie, por amigos míos, por familia, por por, por por el entorno, ¿no? Porque, oye, consígueme esto tú que puedes tú. Y al final te das cuenta que haces un montón de favores a todo el mundo en tu, en tu tiempo libre y no dices que no a nada. Entonces Uf. creo que eh, saber decir bueno hasta aquí tengo que parar y, y mi tiempo libre me lo tengo que dedicar a mí porque yo tengo que reponer pilas otra vez hablando de las grabaciones muchas veces las 6-7 horas que grabamos tú que has estado y lo puedes ver eh, la energía que nosotros transmitimos y la energía que nos chupa todo el mundo es, es, es que luego tienes que ir a casa claro, es que... y el descanso del guerrero tienes que tienes que recomponerte otra vez tienes que volver a recuperar esa energía porque, pero ¿cuál era mi mi, como mi entorno no mi Luego me metí con, otros, con otra serie de, de, de inversiones y de trabajos sí. y de cosas. Entonces, claro, salía de allí y, y, y gastaba más energía todavía, más energía todavía. Eh, tenía algunas cuantas relaciones ahí personales que tampoco iban bien. Bueno, al final tu sistema inmunológico se vuelve no competente, empieza a bajar y ahí es cuando aflora todo lo que tu sistema inmunológico sí que está pudiendo... Protegerte. Proteger. Proteger en, en determinado momento con con tus glóbulos blancos siempre en, 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 en un estado eh, competente. con Claro, cuando todo esto baja, pues a mí empecé, empecé a no detoxificar bien metales pesados. Tenía mercurio por un tubo. No sé hace cuánto tiempo me picaría una garrapata infectada que me detectaron una enfermedad de Lyme, que es la que más me, costaron, la que más me costó que me detectaran. La enfermedad de Lyme es, viene producida por la picadura de una garrapata, es una enfermedad multifactorial que afecta cantidad de órganos. A mucha gente le afecta de, de, de diferentes maneras, pero muy clásico es problemas en el estómago. Hay varias, hay varias bacterias. Eh, fibromialgia, fatiga crónica, eh, dolor de articulaciones... En fin, a mucha gente le puede dar por muchas cosas distintas, ¿no? Pero eh, a mí me atacaron cuatro bacterias de las 8 9 que te puede provocar, la, la, la más conocida es la borrelia por la enfermedad de Lyme. Pero yo tenía subactivadas, pero vamos, se ven en analítica en rojo hasta el final, tenía la borrelia, la babesia, la riquecha y la bartonella. O sea, llevaban 4 años matándome literalmente estas bacterias. Y yo no lo sabía y nadie me lo decía. Y nadie me lo hasta que al final, bueno, una médico sí que me dijo, yo creo que tienes Lyme, que yo no sabía lo que era. ¿no? Y hay mucha gente que tiene enfermedad de Lyme ahora y que no se sabe. Porque la medicina alopática eh, no la contempla. Tú vas a la seguridad social y no saben lo que es enfermedad, o si sí lo saben, pero no, no hay un protocolo para. para no, no está considerado, no está dentro de las enfermedades. Y hay mucha gente que le diagnostica una fibromialgia o una fatiga crónica y, y realmente es por la picadura de la garrapata que se va complicando y que esas bacterias te van a la vida imposible. Pues a mí se me juntó todo. Mercurio que está contaminado, pero unos niveles de mercurio altísimos. Yo no sé si fue por una cosa o por otra, tal, pero todo junto, y es porque en ese momento eh, esos puntos estresores que yo tenía hicieron que mi sistema inmunológico bajara. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, eh, empecé a adelgazar muchísimo, a no estar contento, a dolerme todas las articulaciones, a, en fin, un, un periplo de la pera. Hasta que al final dije: mira, esto no puede ser así, o sea, esto
0: tengo que, que revertirlo, ¿no? Claro, porque al final una cosa es que de manera puntual pues que te duelan articulaciones o tal porque puede ser sobrecarga de volumen de entrenamiento pero si estamos viendo que eso dices ostras estoy descansando estoy comiendo mejor estoy siendo más consciente de todo lo que estoy haciendo y veo que no voy a mejor sino que voy a peor uh -huh. y, y empezaste con un, con un periplo de médicos de profesionales de la salud que me gustaría que, que hablaras ya no solo de cómo te enfrentaste a todo eso y cómo tú por medios contactos y demás pues sí que podías hacer algo mm. cómo se te ha influido a lo que estás haciendo ahora que es pues yo veo un poco lo que estás compartiendo por redes, lo que transmites, que te veo que, que si con las pirámides de nutrición, de entrenamiento, haciendo directos con eh, muchos de compañeros sí. míos de, de AudioFit, gente como Alberto Álvarez de Macro luego también trabajas con el doctor Hernández, sí. eh, en entrenamiento, pues hablando con José Cal, de, de Ayuno, sí. hablando con Entica, sí. que te estás metido en, en todo de, el ajo. De, de repente me he ido metiendo ahí con, <risas> con todo esto. Eh,
1: Fíjate que lo he pasado mal y que todavía no, no estoy bien ni mucho menos y, y tengo que arreglar varios temas que voy... Y me han dicho incluso que de aquí a un año no voy a estar bien del todo. O sea que tenemos que arreglar ahora un par, una parte del, del eje hormonal que, que es complicado porque también me ha afectado y, y todavía tengo tiempo. Pero te juro que ahora mismo, ahora porque ya veo un poquito la, la luz al final del túnel, no. pero incluso hace un año cuando peor estaba, como yo iba aprendiendo tanto iba leyendo iba ha sido una experiencia yo creo que ha sido la experiencia más brutal que he tenido en mi vida porque eh, me ha cambiado muchos paradigmas he roto con muchos con muchos de ellos eh, me he involucrado mucho más en el tema de la salud y ahora lo que me está me está flipando es que me sale dentro a ayudar a mucha gente también no entonces eh, sin querer empecé a entrar como tú dices en ese mundo con esa gente y, y, y a través de las redes sociales que ya más siempre las había como eh, dejado de lado. Sí, desmitificado mucho. ¿no? La gente uh -huh. las, las, las mitificaba muchísimo y yo al revés. Yo decía, pero si las redes sociales para mí eso es lo peor, es una castaña. Y, y realmente eh, he hecho, no sé si amigos, pero mucha gente conocida, mucha gente afín. Estoy aprendiendo mucho porque yo ahora lo que sigo en redes sociales es para aprender la mayoría de, las, uh -huh. de, 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 las, de los contactos que poco tengo.
0: contabas fuera de cámaras que estabas en un webinar con con Antel, Antel también, ¿El sí, 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 sí. El doctor Antel. Antel. Pues Al doctor
1: Antel por ejemplo, pues no le conozco personalmente, pero hablamos, igual le, le, le digo algo, él me contesta, no okay. sé qué. O sea, genial. Ha estado, sí. ha estado aquí también en el programa, sí así que un saludo para él. Muy bueno, es un tío, es un tío genial, sí, sí. Y con mucha gente así, la verdad. Entonces, eh, es verdad que me he ido involucrando más en el tema de salud, en el tema del entrenamiento, en el, pero un poco por mí. Y luego con ese afán de querer ayudar un poquito a la gente también porque me lo piden porque me van viendo además que voy mejorando me van sí. viendo que da entonces eh, ahora tengo como esa especie de no es un deber porque me sale pero pero también es como que estoy en deuda no es una motivación sí eso es otra motivación y nosotros también tenemos la, la mmm, obligación entre comillas porque no es una obligación pero yo creo que sí que la tenemos al tener un altavoz más alto que los demás nosotros si cualquier cosa que digamos siempre se va a escuchar un poco más no entonces si es algo que puede aportar que puede ayudar a la gente yo creo que ese altavoz hay que emplearlo de una, de una buena manera para una buena causa y, y esta de ayudar a mucha gente que está fastidiada y que no lo encuentran como yo lo peor es la incertidumbre que lo hablamos tú y yo antes ¿no? el periplo ese que, que vas para aquí y para allá de un lado a otro y no sabes qué pasa no sabes qué pasa porque no puedes
0: avanzar no te sientes que no puedes ir a ninguna dirección porque no sabes si es esto lo que te está haciendo claro. daño, es esto otro, es la bebida, claro. es el entrenamiento que es, ¿no?
1: Claro. Sí, bueno, es que a mí yo cuando estaba mal, mal, mal del todo, yo me levantaba y un simple vaso de agua ya, ¡buah! ya está mal. Y qué pasa cuando tienes el estómago inflamado, cuando tienes el tubo digestivo inflamado, pues que no se no secretas el 80% de, la, de, los de los neurotransmisores hormonas. y hormonas están en el tubo digestivo. Y no secretas tú por las mañanas cuando tienes dopamina, noradrenalina, adrenalina, todas las catecolaminas, es imposible. ¿Por qué? Porque tienes el tubo digestivo inflamado, porque no va bien, porque tienes un sobrecrecimiento bacteriano, una disbiosis. Entonces, aunque tú quieras, tú no puedes estar contento, no, puedes, no, no tienes el punch ese por las mañanas, ni, ni por la noche en el caso de la serotonina, cuando te, ya te relajas, pues no, estás todo el rato tenso, estás. ¿Sabes? Porque no van bien tus, tus biorritmos, no van bien durante el día. Pero yo, ¿de qué tiraba? De raciocinio decía, bueno, ya sé que no los tengo, pero no me puedo quejar, y hablamos un poco de la motivación de antes lo uno también, ¿no? Eh, joder, si tengo todo, o sea, tengo un hijo que está estupendamente eh, tengo una novia maravillosa todos los padres tan fenomenal, tengo un trabajo que me encanta, eh, hostia, pues voy a tirar de raciocinio para saber que estoy fenomenal, cuando no lo estaba cuando ¿verdad? no lo estaba, pero no puedes solo te puedes agarrar a eso no es que eso te puedes agarrar a eso y yo sabía que estaba porque fíjate que indicadores de litio por ejemplo no tenía litio y cuando una persona no tiene litio es que no tienes pila es que estás fundido y yo estaba mal o sea mentalmente estaba mal estaba yo sabía que tenía una pequeña depresión lo sabía pero decía es que yo no me puedo permitir esto sabes yo siempre he sido un tío super feliz siempre he querido lo que he tenido siempre he conseguido lo que he querido y yo pues lo que me toca ahora mismo es salir de esta y, y tío, cogí los toro por los cuernos y, y estoy saliendo ¿eh?
0: pues mira tío, te voy a decir que se me pone la carne <risa> y, te, y te voy a explicar por qué macho porque mira, tú eres Jorge una figura pública al final vale es un tío que divulgas de una manera y hay personas que son eh, figuras públicas y lo hacen de otra tío y sabes lo que ocurre de, bajo mi humilde punto de vista es que ocurre que seguramente otras personas influyentes y demás han podido pasar por lo que tú has pasado pero en lugar de utilizar esa responsabilidad han caído y es cuando vienen problemas de esta persona está en una depresión está tomando sí. esta medicación está tomando estas drogas, está tomando estos sitios ha caído en el tal y es lo fácil sí. y yo no estoy diciendo que no esté justificado todo ese tipo de comportamientos porque están justificados ¿vale? o sea, tú tienes circunstancias de mierda, hablando sí. en plata sí. y caes en una determinados comportamientos sino, estoy valorando, tío que no escogiste el camino fácil, macho, sino dijiste, a ver, ¿qué está en mi mano? ¿Qué puedo hacer? Y sobre todo, tío, o sea, eh, ahora, ahora justo lo que estás haciendo, macho, que te estás poniendo a divulgar a un montón de peña, que encima, estoy convencida, hasta que te darán caña por redes sociales, porque no he, porque no eres eh, no medicador, Porque no eres médico... Porque... Y digo, no, pero estoy teniendo muchas...
1: muchas... Eh, hay, hay un feedback buenísimo porque la gente me está diciendo Joder, ¡qué bien tío Qué bien que eh, eh, me estás ayudando aunque esté igual pero tengo esa motivación eh, eres como mis ojos porque sé que si tú puedes hacerlo yo también lo puedo hacer pero mira te agradezco todo lo que me dices ¿eh? pero antes me has hecho la pregunta clave ¿qué significa el deporte para ti? pues yo estoy convencido que he salido de esta por el deporte también ¿por qué? porque en esa pirámide que hablábamos antes todo lo que hay aquí el deporte hace que en situaciones como estas tú salgas por no rendirte por lo que hablábamos antes de yo he luchado durante una semana seguida y va y mi entrenador no me saca ¿qué voy a hacer? pues había gente que son los que no han llegado a nada que decían pues la siguiente semana no entreno ¿sabes lo que hacía yo? entrenaba el doble y a, y a mi entrenador no le quedan más cojones más que sacarme porque dijo pues que no puedo no sacarle se ha entrenado el doble entonces yo al final dije, pues esto es lo que me ha dado el deporte a mí. ¿Sabes? Cuando te he dicho que antes todo, es que es todo, porque es todo, es en el trabajo, es en los problemas que he tenido en mi vida. A nivel de salud no he tenido nunca un problema como el de ahora. Y creo que ha sido el deporte los valores del deporte, los que me han hecho que, que ahora coja el toro por los cueros de una manera y ahora en, eh, mi médico de, de síndrome de Lyme, que es una doctora que es de las muy poquitas que conocen cómo funciona el síndrome de Lyme la picadora la garrapata eh, quiere que haga unas charlas para, a nivel nacional, con congregar a toda la gente que tiene síndrome de Lyme y decir tú cómo en 10 meses cómo has conseguido revertir eh, esa enfermedad porque claro yo ahora mismo mis bacterias están están dormidas es una enfermedad que es crónica uh -huh. que a mí no me gusta esa palabra ¿eh? porque todo lo que sea enfermedad y crónico no o, me gusta o
0: degenerativo a mí tampoco me gusta. sí no me gusta nada
1: nada nada yo el lenguaje siempre... es tan importante a veces que el lenguaje verdad es lenguaje tío sí sí nosotros estamos hechos para, para ser crónicamente saludables salud crónica eso Entonces... sí me gusta pero enfermedad crónica no mira mis 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 bacterias están ahí dormiditas otra vez dentro de las células están dormiditas y ahí se van a quedar dormiditas mientras gestione bien el estrés que es lo que, que es mi objetivo ahora mismo y se, va, se van a quedar dormiditas. Pero yo quiero transmitir a todo el mundo, a todas las miles de personas que están con esta enfermedad diagnosticada ya cómo lo he hecho yo. Que no significa que sea la, manera, la única manera, ni mucho menos pero bueno, yo tengo una manera que, que, que sí autodidacta, ayudado por el médico pero que eso todo el mundo lo puede tener también porque ¿qué pasa con esto? Que todo el mundo espera la pastita mágica y tú sigues haciendo tu vida, ¿no? que esto también lo hemos hablado muchas veces, pues realmente cuenta más incluso tus hábitos de vida y el querer, que hacía yo un post hace muy poquito, el querer de verdad, querer curarte. Todo el mundo se quiere curar. No, no, pero ¿qué es querer? Querer es renunciar a un montón de cosas. Querer es decir no. Querer es,
0: eh, no sé...
1: Eso lo, pues lo dijo Hipócrates, ejemplo, macho. ¿no?
0: Lo dijo Hipócrates hace ya 2.500 años, que es el padre de la medicina. Decía para curarte algo tienes que renunciar a lo que te ha enfermado pues sí. mira y hay personas que dicen no, no pero yo quiero seguir llevando mi vida y claro ella, pero es
1: que precisamente claro, claro. ¿cuánto quieres curarte? ¿cuánto quieres curarte? eso es ¿cuánto quieres curarte? Y yo hostia pues sí yo he tenido que dejar de salir a cenar he tenido que dejar de ver mis vinitos que me encantaba bueno pues no toca ahora ¿cuánto ya tiempo llevas no sin
0: comer por ejemplo pescado?
1: pescado un año y pico un tío que ha comido pescado todos los días de su vida porque vas aquí en, en el País Vasco y tal. Y me encanta, ¿eh? pero ni pescado, ni marisco, ni nada de nada. Pero es que... Y mi médico siempre dice, bueno, mira, en caso de que comáis, eh, el, el, el doctor Machuca, que es el que nos hace las quelaciones intravenosas, todo el mundo que tenemos mucho mercurio, cuando ya estás muy jodido, muy jodido, pues vas a donde el doctor Machuca y él con in <risa> quelaciones intravenosas durante un año prácticamente que hemos estado, pues te va quitando, eliminando todo el mercurio. Y él te aconseja no comer pescado. Pero mucha gente no aguanta eso. Y me dice, mira, si no aguantas, tómate estas clorelas. unas pastillas. Y yo, a ver, ¿cómo que si no aguantas? Lo tengo que hacer, no es mejor que no. Pues es que no quiero esas pastillas, tómalas, porque no lo voy a hacer. Y no, no, he, no he pecado ningún solo día. No digo que haya gente que no... Oye, pues si, si eres un poquito más débil mentalmente, pero es que, ¿qué es querer de verdad? Querer de verdad es estar fuerte mentalmente. Otra de las cosas que te da el deporte también. Entonces, por eso quiero que mi hijo haga deporte porque sé que se va a enfrentar a situaciones de la vida que le va a salvar el culo.
0: Brutal, tío. Yo, de verdad, que... Mi máxima admiración, porque al final cuando te dedicas a, a disciplina y sobre todo trabajas eh, con personas, eres su entrenador, les llevas un poquito pues, eh, los hábitos, eh, sus objetivos, sus resultados, pues cuando te encuentras a personas como tú, Jorge, y ves que hay personas que tienen disciplina que se lo dices y lo hacen, tío, pues sinceramente es muy reconfortante, ¿no? Porque al final no ser entrenador y te que ser el padre de alguien decirle sí. tienes que hacer esto, y dice, no, no lo he podido hacer porque he tenido este, este evento y tú dices, Eso es jodido, ¿verdad? no pasa nada Mira, hay, hay <risa>
1: las, las tres fases que, que dice Marcos Vázquez en su libro Invicto, que es eh, visualizar con claridad actuar con determinación y resistir con disciplina, el resistir con disciplina generalmente es a la mayoría de la gente es lo que más le cuesta ¿No? Porque claro, tú puedes visualizar y dices, bien, va, lo hago. Pero ostras, resistir, si ya no es una semana, sino que es meses y que son años, resistir con disciplina es muy jodido. Y Joder. la disciplina yo creo que es la base de todo. Y a mí es algo que yo creo que se me da bastante bien, incluso mejor que, que visualizar o que actuar también, pero... Yo creo que resistir con disciplina, pero porque, porque soy muy disciplinado, porque soy muy así. Quiero conseguir algo, tío, es la única manera de hacerlo, disciplinado.
0: Jorge, ahora quiero entrar para la parte final, y es un poquito, eh, porque al final ya conocemos la, esa pa parte de, de tus orígenes, de dónde vienen y demás, pero hoy por hoy, ¿quiénes son tus mentores? ¿En quién te fijas? Eh, ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Cómo, cómo visualizas todo eso? Mira,
1: voy descubriendo, eh, he ido descubriendo a lo largo de estos tres años uh -huh. cantidad de gente que, que, con sus aportaciones, pues por ejemplo como tú, ¿no? A ti te, a ti te descubrí antes de que vinieras a jugar a la ruleta con tu, con tu novia. Yo te seguía ya en Instagram porque dije, coño, este tío me está ayudando. Yo leo cosas y, y, y a la gente que me ayudaba a, a, a cambiar un, mínimamente el chip, porque cuando estás ahí un bastante hundido, pues cualquier cosa que lees dices, coño, es verdad no es verdad y yo empecé a leer cosas tuyas y dije joder pues pues como tú me ha pasado con un montón de gente no me ha pasado contigo me ha pasado con Marcos Vázquez por supuesto eh, con mis médicos como Antonio Hernández que les, que le, le empecé a ver muchísimos vídeos yo tengo muchos muchos eh, discursos hechos eh, relacionados con la fisiología y con la medicina que son de los vídeos que yo vi hace muchos 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 años ya de, de Antonio brutal. y luego me fui donde él directamente le conocí y de hecho eh, bueno espero fíjate si ya lo tengo que no hablo de proyectos pero si ya lo tengo bastante que creo que haremos algo Antonio y yo en televisión ojalá
0: ojalá porque vamos a, hacer, vamos a
1: divulgar salud sabes porque hay tanta eh, mira hay tantas cosas y me voy un poco a la pregunta eh, pero ahora no, 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 me encanta. pero hay tantas cosas que que la gente Cosas básicas que la gente normal no sabe porque no se la han explicado, pero ¿por qué no se le han explicado? Y nos metemos en un tema un poco más pantanoso y es porque no interesa que la gente sepa de salud ni de alimentación, porque hay dos grandes lobbies que son los, el lobby farmacéutico el lobby y, el, y, el, y el de la industria alimentaria que es que no interesa porque sale mucho más rentable que la gente coma mal para enfermar. ...de una manera que no se mueran... ...para luego mantenerlos vivos... Con, ...dando pastillitas a partir de los 60 o 50 años... ...entonces todo esto... ...hace que... Mmm, ...no haya una asignatura... ...que sea salud... ...o sea, ¿por qué no hay una asignatura que es salud? ...pero si es lo único que tenemos que tener para hacer... sí si, sí si, ...si tú no puedes trabajar... ...no puedes, no puedes eh, crecer en tu vida... ...si no tienes salud... ...y la gente está fallando de la salud cada vez más... ...¿por qué? porque estos dos lobbies... ...están comiendo el mundo de esta manera... Tío, y no puede ser y tenemos que nosotros Qué bueno, tío. claro, es que tenemos que, que concienciar a la gente que tenemos que cambiar nuestros hábitos que, que con cuatro cosas se pueden hacer cuatro, alimentación, deporte descanso, que es el gran desconocido porque como no se ve y el, eh, la gestión del estrés que todo esto, por supuesto que tenemos para un montón de tiempo, pero con estas cuatro cosas y con cuatro tips de cada una de ellas, nosotros podemos empezar a cambiar y no depender tanto de pastillitas y sí de nuestros Exacto. hábitos saludables. Entonces yo con Antonio lo que quiero es ir a programas, bien sea de radio, de televisión, todos lo vamos a hacer en la Tres Media, y, y empezar, venga, falsos mitos. ¿Por qué desayunar no es la comida más importante? ¿Por qué no hay que desayunar cacao con galletas? ¿Por qué eh, los carbohidratos no son enemigos? ¿Por qué, el no sé, hay un montón de cosas? Hay un, tantos mitos que, que, que la gente está engañada. ¿Para qué? Para, para para, para llegar a una cierta edad y que el médico diga, toma, pastillita. Es mucho más fácil, porque ¿Es funciona muy bien la seguridad social, funciona tan bien que es mucho más fácil. Toma la pastillita, que por 25 euros al mes yo tengo 6 pastillas y ya estoy, bueno, crónicamente enfermo. Y es un negocio multimillonario. Entonces, pero cuesta mucho más inculcar valores saludables. Cuesta mucho más hacer a cada comunidad autónoma, hacer campañas de lo que tenemos que es... Evitar todo esto Para tener hábitos saludables Eso sí que cuesta dinero Tiempo Es otro romper paradigmas Pero tío Es lo que yo quiero hacer
0: Wow Mira Es que Yo lo, lo escucho tío y, y veo una realidad Tan grande Y tan Tan desconocida Porque hablas De ignorancia tío Y yo Peor es que te, voy somos decir, te voy a decir que es, que es peor que ignorancia Porque es mala información sí, Es, es que, querer la... Que no sepamos nada Eso es Es eso, taparlo Es quererlo Eso es Te dicen otras cosas tío ah. En otra cadena, en otro programa Decían que ve, comer entre 5 bueno, y 10 veces al ¿te día ¿Te acuerdas de eso,
1: tío, con el COVID? Madre mía Pero esto está firmado por, y la, la, sábado, tío.
0: Sociedad, era por la
1: Sociedad de Endocrinos de España Endocrinos y, y nutricionistas de España, algo así, creo que era la, la, la SEM, la creo que es. ¿Quién firma bueno, pues, esto? firma esto? El presentador, el pobre, estaba que decía, esto es lo que dicen los expertos, decía.
0: Claro, hay que tener, que claro, hay que tener huevos para
1: salir ahí y decir esto. Yo, yo soy presentador, me pone, yo, yo me ponía en, en, en la piel del pobre tío este, decía, pero ¿cómo voy a decir que hay que comer nata, rebozados, comer entre seis y 10 des al día? Pero es que esto no lo come... Ni el, ni, el, ni el mayor competidor de culturismo que tiene que comer 10.000 calorías al día. No come 10 veces al día. Ni Michael Phelps come eso. Ni Michael Phelps, que comía el tío que se metía en que decía. <ríe> 10.000 ¿Sí? 10 calorías, pasada. ¿no? Pero, pero es, es, que es que no comía 10 veces al día. Y rebozados, galletas, tal. ¿Esto qué es? Pues la industria alimentaria está claro. ¿Cómo le vas a poner a un y, 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 y esto está... La gente está informando con esto, macho de locos, tío. No es porque sea otra cadena, que da igual que puede haber sido la mía ¿eh? O sea, que no es sí, cuestión sí. de la cadena, que es cuestión de que no quieren que nos informemos bien Porque quieren mantenernos, eso, crónicamente enfermos en vez de crónicamente saludables Y hay que cambiar totalmente el término Y para eso, que hay que hacer? Yo creo que tenemos que ancestralizar ancestralizarnos un poquito no un poco, sí. volver Dar un pasito atrás Porque estamos viendo que cuanto más sabemos de nutrición, cuanto más sabemos de hábitos saludables ¿Por qué cada vez hay más enfermedades relacionadas con síndromes metabólicos? Por qué cada vez hay más enfermedades de inflamación baja, de, de, de inflamación crónica de bajo grado. Por qué cada vez hay más, no sé, tío, niños gordos. Por qué cada vez hay más niños obesos. Uno de cada cuatro niños es obeso. En España, con nuestra dieta mediterránea, sedentarismo, malos hábitos, comida basura, tío, no podemos permitir esto. O sea, tenemos que hacer algo para, para, para hacer
0: para para dar la vuelta a
1: todo esto. Porque
0: vamos de mal en peor de locos Jorge quiero ser respetuoso con tu tiempo así que voy, vamos a ir finalizando te quiero preguntar por recomendaciones de porque he visto que tienes una biblioteca eh, interesante. <risa> estos son todos fíjate que son todos, todos libros ¿eh? así de última hora eh y me gustaría saber eh, o qué libros te gustaría recomendar sobre eh, salud por ejemplo sobre salud mira sobre salud eh, eh, es eh,
1: yo más que libros sobre salud Uh -huh. eh, fíjate que es más fácil, a la gente le, le, le mando yo mis propios los, en, en YouTube. Uh -huh. Hay muchas veces que he escuchado, para la gente que no está muy, muy Perfecto, habituada pues, a leer podcast a leer? O, sí, o canales mira, de YouTube. El podcast o sea, es fenomenal porque habláis un poquito de todo, porque a ver, es que la salud solamente, la salud viene viene de, de la cabeza también. O sea, claro. es que es que lo primero es tener bien la cabeza, todo lo demás. Y, y muchas veces estos hábitos de los que hablamos y, y, el, y, el, y el estar contento, el estar feliz, hace que todo lo demás venga solo. Pero bueno, si es solamente más de, dedicado a la fisiología o, o, o a la medicina, hay que andar un poquito más. Bueno, hay, jo, no sé, es que hay muchos. Mira, Indica Montiel ha ahora mismo el libro este de, de Ayuno Consciente. Que está muy bien, pues porque aunque parezca ahora mismo que el ayuno intermitente es una nueva moda, no es ninguna nueva moda porque llevamos haciendo, llevamos ayunando, somos hijos de la hambruna desde hace un millón de años, ¿no? Y antes ayunaba porque no quedaban más pelotas. Lo que no es normal es ahora levantarse de la cama ir a las 7 de la mañana a comerte a la cocina o unas tostadas con mantequilla y mermelada. Bueno, eso está muy bien. Eh, Ismael Galancho va a sacar un libro ahora buenísimo, que va a ser una, una pirámide nutricional, y el por qué del contexto, la importancia del contexto, que es lo, la palabra clave, el contexto en la nutrición y en todos los sentidos, ¿no? Pero el porque eh, en tu libro hay cosas que también aplicas a, a, a la nutrición o, o al estilo de vida que sí, también nos mes. va a venir súper bien, eh, el que hemos hablado antes. Hay un libro que aunque para mí es salud mental y volvemos a lo de antes, que es Invicto de Marcos Vázquez, Totalmente. que para mí fue un cambio absoluto en cuanto a, a cómo tomarte las cosas. Que eso es fundamental, maravilloso. Entre, entre lo que pasa y lo que tú percibes que pasa, ahí hay un punto medio que lo cambia absolutamente todo, ¿no? No hay ninguna verdad absoluta, sino Total. que simplemente es, es un evento y es una interpretación de ese evento el que tú haces que sea o bueno o malo. Para mí eso me parece alucinante. Eh, yo tengo, este, yo cada vez que me pasa algo así un poquito que, que me descoloca, pienso en eso y en. ¿está bajo mi control? No, pues entonces utilizo esa energía para hacer otra cosa que pueda mejorarlo, ¿no? Esas dos cosas para mí son, son alucinantes y, y luego hay muchos vídeos, por ejemplo del doctor Antonio Hernández que hace unos vídeos fenomenales sobre lo que tú quieras. ¿Quieres hablar de ritmos circadianos? Que para mí ha, también ha sido fundamental saber entender cómo funcionamos por dentro fisiológicamente con nuestros biorritmos y, y nuestros ciclos circadianos, pues tienes vídeos eh, ¿Quieres hablar sobre los carbohidratos? También sobre la dieta vegana, también sobre o sea, en 20-25 minutos el doctor Antonio te explica un montón de cosas fantásticas. Regenera PNI, la psico que tanto le gusta a Lucía, sí. para mí es algo fundamental también. A mí me ayudaron muchísimo. Yo tuve seis horas de sesión de psiconeuroinmunología con Regenera PNI, con Carlos y con David, y fue alucinante, o sea, alucinante. Y estos tíos hacen unos vídeos en, en Instagram buenísimos también. Y tienen libros, ¿eh? Y tienen webinar y tal. Joder, es que hay tantas cosas. En Instagram eh, hay, hay muchos cracks también. Está Sergio Espinar, está Antel, está... Eh, bueno, estás tú, está Marcos, está... Alberto Álvarez también. Alberto Álvarez. Alberto es un fenómeno porque Alberto es coherencia pura, ¿sabes? O sea, es, es un tío súper coherente. Eh, claro, es que empiezo a decir nombres y... y no sé hay tantas tantas yo cosas. creo
0: que has dado tantos que con que alguien coja alguno sí, ya se va se sí, va sí, sí, sí. le va a ser muy ayudado y luego
1: si, si, si soy ya muy 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 fans del, del, del gimnasio pues yo me he leído la, el libro de las pirámides traducido por Alberto por Víctor y por Joseca mira Joseca otro muy 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 no así no. pero esto ya es de más de, de, de pesas no pero me he leído el libro de las pirámides de Eric Helms que, que es buenísimo es un libro de nutrición y otro de, de hipertrofia de entrenamiento
0: pues ya para terminar Jorge me gustaría preguntarte ¿qué te emociona? ¿qué emociona Jorge? pues cada vez menos cosas
1: pero las que me emocionan me emocionan cada vez más o sea, cuando hablamos antes de decir que no, ahora digo, voy a decir que sí a las cosas que emocionen. Y estás aquí en mi casa porque es un domingo Joder, y, y estamos aquí grabando porque bueno, esto sí me apetece hacerlo. Esto sí me gusta hacerlo, ¿no? Porque tenía ganas de hablar contigo y, y sabía que iba a hacer una charla estupenda, como, como creo que ha sido. Bueno, me encanta. Y, y intento ahora mismo decir que sí a cosas que de verdad me emocionen, ¿no? Pero siempre me han emocionado las cosas muy pequeñitas, mira yo no trabajo ni por tener una mejor casa, ni por tener un mejor coche ni por tener un tal, a mí me gusta ahora les digo a todos los médicos que se, que se descojonan conmigo, les digo curarme mis articulaciones son más me duele porque yo soy feliz haciendo mis deportes, todo lo demás da igual porque sé que si hago, si hago mis deportes si voy a coger olas cuando hay olas, si hago windsurf cuando hay viento, si cuando esté bien de articulaciones puedo hacer el gimnasio y puedo coger la bici, yo ya con todo eso, todo lo demás me viene ya por ende, me, me, me viene rodado
0: todo lo demás ya está. Yo ya he hecho el día. Que si te das cuenta, además, son cosas que para otras personas serían disciplina o algo complicado. Sí. Para ti es... Bueno, es mi vida, es está, tu sí, vida.
1: Sí, yo soy licenciado en Educación Física y la, yo estoy en la tele por casualidad, pero es verdad que, que a mí lo que me mueve es el, el deporte y con el deporte soy feliz. Soy un tío feliz y una cosa me lleva a la otra. Eh, yo puedo navegar, hacer windsurf durante dos horas y luego ya puedo ser... O sea, me, me da igual que me lleven a un centro comercial un sábado a las 7 de la tarde porque lo cambio bueno, pues me dice mi madre o mi novia o mi hijo oye vamos a comprar no pasa nada pero yo me voy con una sonrisa así porque yo ya he hecho mi windsurf entonces claro soy feliz con pequeñas cositas pero son las que me gustan las que realmente no cuestan mucho dinero hombre esquiar cuesta dinero esquiar pero soy feliz esquiando también sí pero me doy cuenta que soy feliz con, con deportes al aire libre y, y rodeo de sí, buena pero, gente
0: pero bueno una, una tabla y olas al final no, sí, no sí, es algo raro. No, y, no, no, no claro. si y lo que
1: me hace infeliz y es lo que estoy intentando ahora recuperar y, y bueno más que recuperar me estoy intentando controlar es que si hay olas y hace viento y yo no puedo porque ahora estoy fastidiado porque sí. no puedo hacerlo dices no pasa nada pero eso me lleva
0: <ríe> a los demonios <ríe> que haya viento y que no pueda <ríe> Bueno, Jorge, tío, pues hasta aquí. Te prometo que me ha flipado conocerte gracias, más, tío. De verdad que es, ha sido un lujazo. Gracias. Gracias y... a ti por la entrevista, por haber venido hasta aquí y por, y por haber pensado en mí por la entrevista. Me ha hecho mucha ilusión. De hecho, además, yo creo que va a dar muchísimo que hablar. De verdad. Gracias.